0: Jag ska läsa ifrån Matteus, kapitel 25 och vers 1. Det är på sida 700 i den röda Bibeln. Liknelsen om de tio brudtärnorna. Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. Fem av de oförståndiga hade tagit med sig facklorna. Men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här. Kom ut och möta honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka. Ge oss av er olja. Våra facklor slocknar. De kloka svarade. Det kan aldrig räcka till både oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. Det som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade Sannoliken, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Idag när vi alla vaknar upp. Om man har tidningar hemma eller om man börjar dagen med att följa ett socialt flöde. Så ser nästan alla första sidor på dagens nyheter och media likadana ut. Det är en bild från Frankrike, från Paris. Det är sorg, det är chock, det är förstämning. Och så kommer naturligtvis frågan, hur ska man förstå detta som har hänt? Och det kopplas på ett band av analytiker och människor som är experter. Och så ska man försöka förstå detta. Och så ställer man sig själv i frågan, mitt i allt detta, utöver analys och förståelse. Vad ska man göra? Och vad kan man göra i detta nu? Det är ärendet för den här predikan. Natten mellan fredan och lördagen. Så följde jag själv social flöde och började ta emot nyheterna. Om människor som hade skjutits, som hade dött. Och siffran bara ökade och ökade och ökade. Och kort därefter. Nästan i början på detta flödet så dök upp en annan bild- en annan hashtag, en nyhetsförmedling som sker samtidigt som då den sker. Och den bilden den fanns i väldigt många olika former och bilder, men alla med samma hashtag som är ett sätt att samla detta på sociala medier bakom en gemensam rubrik om man nu inte är inne i det här flödet. Och den hashtagen var Pray for Paris. Och så började den samtidigt skickas ut och gå runt överallt. Och jag vet inte vem som kom på detta. Vem som skrev detta först som fick sån enorm spridning parallellt med informationen omkring det som har hänt. Men av alla hashtaggar att välja så tänker jag man kunde inte valt. En bättre hashtag än den här. Pray for Paris. Det är allt annat än en oskyldig liten hashtag som går runt med olika bilder och symboler. Jag tror detta är det kanske viktigaste och starkaste som i detta nu kan sägas och bör sägas. Detta är inte att vara passiv. Detta är att kliva in. Att vara aktiv och, och bidra in i en svår situation. Detta är mitt ärende. Jag var i veckan som gick en hel dag i Stockholm för att förstå vad IS eller DASH är för någonting. Alltså vi finns i Göteborg. Vi finns här. I ett flöde av människor som flyr. Och som också flyr på grund av oroligheter i Mellanöstern. Och mycket av det kopplas till det vi kallar för den islamska staten eller dash. Så Jag tänker att jag, jag måste bara förstå mer. De bakomliggande faktorer till det vi upplever också här. Det var innan helgen stod. Och jag hade en hel dag med olika perspektiv, naturligtvis storpolitik, det som handlar om stater och säkerhetspolitik, inte minst religionshistoria. Det fanns experter på allt, hur ska man förstå ett kalifat? Jag var föreläsare för Turkiet som berättade hur det är att vara granne med IS. Det handlar om handelsförbindelser mellan östern experter och alla gjorde sin analys för att förstå det som sker och det kan man ju lätt säga att detta är ingen enkel bild det är många analyser som ska till för att förstå det som nu bara kablas ut brutalt och hamnar in i våra telefoner eller datorer eller vardagsrum och alla analyser de måste göras och vi lyssnar på alla experter som kan och vet. Men idag är vi en gudstjänst. Och detta är en predikan. Och utifrån det sammanhanget kommer här ett perspektiv. Och det perspektivet, när ett evangelium ska förkunnas, det handlar om Pray for Paris. Om den hashtaggen. Temat idag, enligt kyrkoret är vaksamhet och väntan. Det är söndagen före domssöndagen. Den söndagen då vi läser om hur Jesus ska komma tillbaks. Och hur allting ska liksom återställas i enhet och harmoni. Men innan den söndagen så kommer den här söndagen. Och den handlar om vaksamhet. Och väntan innan allt återställs i god ordning och harmoni. Att vaka och vänta, det kan låta väl passivt en helg som denna och i det ärende som jag nu talar. Men inte. Inte då. Det jag ska föreslå är ett mycket aktivt deltagande- i det vi läser om och tar del av på bilder. Att vara vaksam och att vänta i detta perspektiv är att vara allt annat än passiv. Det handlar om att hela tiden befinna sig i beredskap. Att vara vaken, att hålla ut, att inte ge upp. Och det är uttryck som igen och igen och igen återkommer i Nya Testamentet. Håll ut. Var vakna. Ge inte upp. Var beredda. Vad betyder det? I vår nattvarsordning så har vi ett uttryck som vi alla bekänner och uttalar gemensamt. Och det lyder så här. Kristus. Din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Detta är ett kondensat från ett längre resonemang som Paulus har i första Korinti 15. När han skriver till församlingen och så säger han Okej, okay, nu tar vi grunderna igen. För utan detta finns ingenting av det vi tror på. Jesus Kristus, han har dött. Och om det börjar ifrågasättas, då svajar allting. Och likadant att Jesus har uppstått. Om det börjar svaja, då svajar allting. Varför då? Jo, detta är grunden för hela vår tro. Detta är det vi bekänner. Att Jesus har Dutt. Det vill säga, Jesus vet allt om vad lidande är. Han vet det hela vägen fram till döden. Och när hela omgivningen tittar på det sättet som Gud tar sig an vår värld. Och man ser att han dör. Och tänker man sig, så var det inte mycket med det. Men så var det visst mycket med det. För det var hans sätt. Att visa solidaritet, ja mer än solidaritet för tunt ord. Att gå en människas väg hela vägen in i det yttersta av fiender, det vill säga död. Och väl där, hantera det så att livet vinner över det igen. Och så uppstår han. Detta är grunden för vår tro, säger Paulus. Och inte bara det. Detta är nämligen grunden för det som ska komma. Det vill säga att han, Kristus, ska komma tillbaks i härlighet. Det vill säga det som vi har sett gestaltats i död och uppståndelse ska ske inte bara med honom, utan med alla människor och hela skapelsen. Livet ska vinna. Och här emellan. Då ska makter och krafter bekämpas och förintas. Så står det skrivet. Och till sist så ska den yttersta av fiender bekämpas. Och det är döden. Den är fortfarande vid liv. Men också den ska försvinna. Så att på den dagen. När han kommer tillbaks i härlighet. Då ska Gud bli allt och överallt. Ta in de orden. Allt det här ska ske så att Gud blir allt och överallt. Det är liksom grejen. Men det är nästa söndags tema. Så när vi läser dagens text, då hamnar den texten och liknelsen precis emellan Jesu död och uppståndelse. Och att han ska komma åter i härlighet. Det vill säga, när vi nu lever den här tiden. Hur ska man tänka om den här tiden? För vi är ju inte här borta. Vi är ju här. Och det är in i den perioden som Bibeln igen och igen och igen säger ge inte upp, ge inte upp, håll ut. Ja, mer än så. Var beredda, var vaksamma, var nyktra är ett ord som används. Vad betyder du inte ge upp? Vad betyder det att vara vaksam? Att inte, vad är detta då? Ja, då kommer den här berättelsen som Jesus ger oss. Och någon tio unga flickorna. Som går ut för att möta en brudgum med facklor. Fem är kloka och fem är oförståndiga. Det här är en bild från ett bröllop. Här skulle man göra en förflyttning av brudgum och brud mellan de olika hemmen. och Där skulle man följa med den här förflyttningen in i en fest med hjälp av facklor. Exakt hur det här ser till, det vet vi inte. Man vet inte mycket om bröllopsfester där och då. Men det är heller inte viktigt. För en liknelse den ska inte tolkas i varje sin del. Det är ett effektivt sätt att gå vilse. En liknelse har en poäng. Och den ska man få fatt i. Så vad är då poängen? Ja, för att förstå den poängen, då ska man se det i detta sammanhanget. Här. här säger Jesus någonting om att vänta. Ja, han ger ifrån sig poängen väldigt tydligt. Han säger själv så här. Därför håll er vakna. Det är hela poängen. Håll er vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Dagen och timmen som är den stora befrielsen. När Gud blir allt och i. Alla. I den här berättelsen så tar det längre tid än vad de trott. Det är liksom catchen. Nog för att det är fem kloka och fem oförståndiga men alla tio somnar. Alla tio somnar. Det tog längre tid en vad de hade trott mellan uppståndelsen och återkomsten. I detta perspektiv ska liknelsen om att hålla ut förstås. Det tog liksom längre tid. Och när det tar för lång tid, då kan ju alla sorters processer dra igång. Och man kan undra, kommer det verkligen ske? Kan man lita på detta? Ska vi ta saken i egna händer? Ja, hur ska man förstå den här väntan? När den drar ut på tiden. Alla somnar. Så till sist. Så ropar någon. Nu händer det. Nu är budgummen här. Och då nyktrar man till och vaknar till. Och så visar det sig. Att tio av dem, de oförståndiga, de hade bara tagit med sig olja så det räckte en stund. Men fem av dem, de kloka, de hade tagit med sig extra olja så att det räckte. För att det fanns. Så att de kunde tända upp facklan på nytt och vara med i detta mötet. Vad betyder det? Och hur ska man förstå när de oförståndiga frågar de kloka Oj, 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 då hade vi ingen olja. Men vi kan ju dela på er olja. Och få till svar, Nej, det tror jag inte är en bra idé. Går ni och köp någon annanstans? Väldigt konstigt. Kom igen ihåg då. Detta är en liknelse. Vad är poängen? Poängen det är den här. Håll ut. Vänta. Skapa förutsättningar så att det kan ske. Och det är ingenting som du kan ge ifrån dig till någon annan. Här har du ett eget ansvar. Så att det finns olja. Så att du håller ut. Så att du är vaken. Så att du är beredd. Din allvarsam text- Håll ut. Och sen säger den, här har du ett ansvar när det gäller oljan. När vi så möter det som händer i Paris. Och det här är ju också bara om en fasansfull, en av flera händelser och då den sista tiden. Och säger experterna. Händelser som också kommer att upplevas kommande tider. Vad betyder det då in i detta att vaka och vänta? Det betyder det här. Pray for Paris. Det är vår vakan. Det är vår väntan. Det är vår extra olja. Jag ska läsa en bibeltext. Som kanske är den eller en av de tydligaste bibeltexterna som säger någonting om vad som sker. Och bör ske i denna mellantid. När det gäller vaksamhet och väntan. Jag hämtar ni från Efesierbrevet kapitel 6 och från vers 10. Det står så här: Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lunska angrepp. Nu kommer det där igen. Det är det som Paulus tidigare har varit på. Och som vi inte så ofta talar om här i vår miljö och gudstjänst. Det vill säga mellan uppståndelsen och återkomsten. Så är inte allt bara lugnt. Utan där finns makter och krafter. Och ytterst döden som till sist ska förintas. Det finns där. Och påverka. Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa. Utan mot härskarna. Mot makterna. Mot herrarna över denna mörkets värld. Mot ondskans andekrafter i himlarynderna. Hur vågar man tro det här? ser det så att det pågår en strid, en kamp. Och ta därför på er Guds rustning. Så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Det är vad vi gör. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att Och grip frälsningens hjälm och andens svärd. Som är Guds ord. Gör det. Lyssna. Gör det under åkallan och bön. Och be i er ande varje stund. Därför. Ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön. För alla de heliga, be också för mig, säger Paulus. Pray for Paris, det är allt annat än en oskyldig liten hashtag. Av alla hashtaggar att välja kunde det inte vara en mer kraftfull sådan om man hörsammar uppmaningen. Att faktiskt be för Paris. Detta är det sätt varpå vi vakar och väntar. Och det är allt annat än passivt. Mellan uppståndelsen och återkomsten pågår den här kampen. En andlig kamp. Som nu och då gör synlig så att vi kan se den. Påminnas om den. Drabbas av den. Och det sker ju inte bara långt här borta. Det är någonting som vi alla arbetar med. Krafter och makter. Som vill sundra och splittra. och Dra isär. Och destabilisera. Vad gör vi då? Hörde vi det? Arbeta med sanningen ett värdigheten Med villigheten att gå ut med budskapet om fred. Att inte ge upp. Utan att fortsätta på det sättet. Gör det här. Gör det i tron. Gör det i din frälsning. Gör det i andens kraft. Gör det med Guds ord. Och allt detta. Gör det, nu citerar jag, under åkallan och bön. Be i er ande varje stund. Därför, mina vänner, därför ska vi hålla oss vakna. Och aldrig tröttna i vår bön för de heliga. Bönen är den där extra oljan. Det man själv ansvarar för. Som man inte bara kan ge bort till någon annan och hoppas på det bästa. Jag har ett eget ansvar. Jag finns också i den här tiden mellan uppståndets och återkomst. Och det som om Gud räknar också med mig. Lilla mig i detta. Kliv in i detta. Du är inte åskådare. Du lever här. Och så säger Jesus till oss. Att när ni ber, och ska ni be så här, sker din vilja, gode, helige, fader. Och låt den ske så som i himlen, så också här på jorden. Och varför säger han till oss att be så? Det borde han ju inte sagt om allting var bra. Eller hur? Om Guds rike den var här. Om det var fullt här. Men det är inte fullt här. Det genomsyrar ännu inte allting. Det är bara en tidsfråga. Innan Gud blir allt överallt. Men nu är det inte så. Och därför säger Jesus när han kallar sina lärjungar. Ni ska be så här. Ni ska be så här. Att Guds riket. Att det blir påtagligt. Att det blir synligt här på jorden. Som det är i himmelen. Det är som om en del saker måste Bes fram, bes in, förberedas i bön. Varför? Därför att det är en andlig fråga. Att vi befinner oss i en kamp där makter och krafter spelar sitt spel. Och där är vi indragna. Där ska man inte vara naiv. Man behöver säga vad det är. Men man ska inte heller vara rädd. Därför att Guds rikes genombrott är i vardande. Var så säker. Det är lika säkert som att Jesus har dött och faktiskt uppstått. Det är bara en tidsfråga. Men under den tiden, håll ut. Vaka. Vänta. Ge inte upp. Pray för Paris. Bönen och bekännelsen den påverkar de bakomliggande faktorerna till det vi ser. Och att be och bekänna Jesus som herre, det är att aktivt delta i en kamp. Det är inte passivt. Att sjunga lovsång är mycket mer än feel good. Det är en stark bekännelse. In i en värld som vi inte ser med ögat. Men som ändå påverkar allt det vi ser med ögonen. Därför tänker jag att fila gudstjänst. Att du är här nu. Att du valde detta av alla saker och välja en sådan förmiddag. Det är kanske något av det viktigaste du kan göra. För att hålla dig vaken och beredd. Att regelbundet träda in i detta perspektiv, att vi lever mellan uppståndelsen och återkomsten på inget annat ställe än i en gudstjänst får den en regelbunden påminnelse om det, gissar jag. Men här, här säger vi det varje söndag. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Och så påminns jag en gång om detta. Och så kliver jag in i det perspektivet. Just det, det är ju här jag lever. Det är här jag vakar. Det är här jag är beredd. Det är här jag står på tå. Det är här jag ber. Det här jag behöver både vara med i den gemensamma bönen. När jag själv är så trots att jag inte orkar formulera en bön så är jag här. Och det är alltid någon som ber. Jag bara kan åka med. Och så kan jag också få betjäna någon annan i bön. För du behöver ge. Och du behöver ta emot. Det är så vi väntar. Det är så vi vakar. Det är så vi agerar i det som nu Våga man tro så här stort om gudstjänsten? Våga man tro att Frey for Paris faktiskt gör skillnad? Ja, jag vill uppmuntra dig till det. Jag vill utmana dig till det. Du behöver inte gå in och kriga mot makter och härskare. Men din bekännelse till Jesus Kristus som hela den här världens herre och frälsare. Det är en bekännelse som ger återverkningar långt mer och större än vad du faktiskt kanske tänker när du deltar i den bekännelsen. Våga tro så om bönen och bekännelsen. Nu ska vi lyssna till Felicity. Och sen ska vi ta emot bröd och vin. Och här finns en ljusbärare och vi känner den sen tidigare. Idag kommer väl stå här nere i barnrummet. Och så kommer vi ha våra förebedare i det här rummet här. Som är förberedda för att be för dig. Det kommer ligga bönekort för konfirmanderna på bordet. Så att du kan ta med dig hem. Låt mig ge oss uppmaningen att när vi sen efter förberedelsen bjuder in i den här rörelsen. Att då överfylla ljusbäraren. Det är inte en oskyldig liten handling man gör. Det är en kraftfull handling. För det handlar om bön gå och ta emot en personlig välsignelse och få korset tecknat på din panna och om du inte har gjort det någon gång förut så gör det idag ta emot Guds välsignelse över ditt liv ta emot Guds beskydd så att du håller ut och inte ger upp ta emot det, vi behöver alla det och låt någon få be för dig Förbe för, för din egen uthållighet. Och om du aldrig har gjort det eller det var länge sedan. Så bara gör det som en viljehandling. Låt någon få be för dig. Det gör skillnad för dig. Men inte bara för dig. Det är större än så. Amen.